0: Hace tiempo, en un curso de la universidad, tuvimos que analizar una empresa en nuestra lección, buscar sus virtudes, sus falencias, sus oportunidades, amenazas y posibles planes de mejora. En otras palabras, teníamos que convertirnos en consultores ficticios para esa empresa. Como grupo, decidimos analizar ni más ni menos que Netflix, la empresa líder en plataformas streaming en el mundo. Nos dimos cuenta que esta empresa, a pesar de ser tan grande, Hacía un trabajo minucioso y exhaustivo para poder seleccionar su personal. Una de sus claves para poder mantenerse dentro del top de las empresas a nivel mundial. Para hacerlo mejor, necesitas de lo mejor. Y es así como Netflix se ha mantenido durante todos estos años en la cima. Para ello, debe quedarse solo con el personal más efectivo. Y eso significa también despedir a quienes no entren en esa categoría. Para poder trabajar en Netflix es necesario pasar por distintas pruebas y demostrar que uno es un trabajador clase A. Sin embargo, entrar es en la tarea más sencilla. El mantenerse siendo un trabajador dentro de esa empresa es lo complicado. Es complicado por las altas exigencias, por el estrés, por el trabajo en sí y por los test que constantemente se hacen para evaluar a los trabajadores. Uno de estos tests que me llamó muchísimo la atención, es el famoso Keeper Test. Este test es uno de los más importantes para determinar si cada uno de los equipos o divisiones dentro de la empresa tiene solo a los mejores trabajadores que podrían tener. Pero, ¿qué es el Keeper Test? Suena una pregunta extravagante, suena complicado, suena algo elaborado, pero no. Es una sola pregunta. Si una persona de tu equipo se quisiera ir mañana, ¿tratarías de evitarlo? Hola a todos, mi nombre es Jorge Carreño y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idan. Si una persona de tu equipo se quisiera ir mañana, tratarías de evitarlo? Esta simple pregunta es una evaluación formal que cada jefe tiene que hacer durante el año a sus trabajadores para perseguir un solo objetivo: quedarse con los mejores. Dependiendo de su respuesta. El trabajador es puesto a prueba y se decide con el tiempo si es despedido o no. Así de importante es considerada esta única pregunta. La pregunta puede hacerse también a modo de autoevaluación. Es decir, si un trabajador de esta empresa quiere saber lo valorado que es, puede preguntarle a su jefe si lucharía por él en caso de presentarle una oferta de otra firma. Al estudiar bien el caso, nos dimos cuenta que por muy simple que pareciera, esta pregunta puede dejar en evidencia a quienes están comprometidos o no con la empresa y quienes se preocupan más del éxito del equipo que de su éxito personal. Una simple pregunta, pero que analiza y ve el trasfondo de la persona. Una pregunta que demuestra si es que este trabajador está dispuesto a hacer algo para que un compañero no se vaya. Una simple pregunta que hace la diferencia entre un trabajador clase A y cualquier otro. Si una persona de tu equipo se quisiera ir mañana, ¿tratarías de evitarlo? Estos últimos años han sido difíciles para todos, con una pandemia que ha venido a dar vuelta al mundo entero y que por mucho tiempo nos aisló y nos impidió vernos. Muchos de nosotros quizá pasamos por circunstancias difíciles y quizá muchos miembros de nuestro equipo han estado o están a punto de abandonar la empresa. Entonces, vale la pena preguntarnos. Si un miembro de la iglesia, de nuestro equipo, se quisiera ir mañana, ¿trataríamos de evitarlo? Pregunta simple, pero profunda. Creo y me arriesgaría a decir que la mayoría de nuestras respuestas serían positivas. Pero siendo sinceros, ¿qué estamos haciendo al respecto? O preguntado de otra forma, ¿qué hemos hecho cuando nos hemos enterado de que alguien está pasando un momento complicado y ha considerado irse de la iglesia? Recientemente me tocó enfrentar esta situación dos veces, en mi etapa dentro de los jóvenes. La primera vez pensé, es su decisión, no puedo meterme, él es libre de escoger. Y la segunda, intenté buscar todo lo que estaba a mi alcance, sin saber si yo estaba bien o mal, si es que lo estaba ayudando o no, pero intenté estar ahí. En el primer caso, al no hacer nada, este joven lamentablemente se terminó yendo de la iglesia. No quise entrometerme más allá porque pensé que era su decisión, porque yo no podía meterme. Al contrario, en el segundo caso, al enterarme de esto, intenté ayudar. Hablé con otras personas, busqué apoyo, intentábamos ayudarlo y felizmente el joven se mantuvo. No estoy diciendo que se quedara por mi ayuda, por lo que hice, pero sí estoy diciendo que hubo una gran diferencia entre el primer y el segundo caso, que sí hubo una gran preocupación de muchas personas. Muchos intentamos auxiliar en esa situación, haciendo que el joven pudiera pensar, meditar y luchar por quedarse. Y gracias a Dios, sigue con nosotros. Esto me hizo pensar de lo importante que es mostrarle preocupación a la persona que atraviesa por momentos difíciles. Si nosotros sabemos que un miembro se quiere ir de la iglesia, de nuestro equipo, y no hacemos nada, estamos reprobando el test, especialmente si es alguien cercano a nosotros. Como dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, nosotros tenemos algo que hacer y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Obviamente, y quiero dejar en claro, que tampoco es nuestra responsabilidad estar salvando gente, entre comillas, y tampoco debemos sentir que por nuestra culpa alguien se puede ir del equipo. La decisión final siempre la tomará la persona. Pero en nosotros debe estar siempre la pregunta. ¿Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para ayudarlo? Así es como deberíamos estar pensando. Pero, ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros a permanecer en el equipo? Primero que todo, para poder ayudar, tenemos que estar preparados. El estar preparados implica estar cerca de Dios, estudiar, orar, meditar, llenarnos de Él y de Su Palabra, ya que es el único que nos puede ayudar. Mientras más cerca estemos de Él, mejor podremos enfrentar las situaciones de la vida y así también podremos dar un mejor consejo o quizás decir las palabras adecuadas al que esté pasando por alguna dificultad. Dios permitió esta pandemia por algo. Aún no sabemos los motivos, aún no sabemos cuándo terminará, ni tampoco sabemos si es que todo va a volver a ser como lo era hace casi tres años atrás. Vivimos en una nueva realidad, por así decirlo, y es aquí donde me gustaría enfocarme. No debemos pensar que todo va a volver a ser como antes. No debemos quedarnos en el pasado. No pensemos que esto será algo pasajero porque la Biblia nos dice que los tiempos van a empeorar y tiene que ser así. Y si yo no me estoy preocupando por los miembros de mi equipo ahora, que aún puedo y que aún hay tiempo, ¿cómo lo haré después cuando todo sea aún más complicado? ¿No esperemos a que se acabe la pandemia para tomar cartas en el asunto? Si un miembro de mi equipo se quisiera ir, ¿trataría de evitarlo? ¿Por qué esperaría que se acabara la pandemia para actuar? ¿Por qué esperaría poder verlo todos los sábados para poder hacer algo? Si hay una buena forma de utilizar toda la tecnología de comunicación que tenemos hoy en día, es esta. Apoyarnos, animarnos, mantenernos y seguir. Pero para esto, yo debo estar firme primero. Si antes de la pandemia prestaba atención a los servicios, hagámoslo ahora también aunque sean servicios online. Si me alistaba y me arreglaba para ir al salón, hagámoslo ahora también. Si participábamos de las reuniones de jóvenes, hagámoslo ahora también, aunque sean por Zoom. Si cuando estábamos reuniéndonos de forma presencial teníamos 100% actitud y el 100% de las ganas, pongamos esas mismas ganas y esa misma actitud ahora. Si todas esas cosas que nombré lo hacíamos cuando asistíamos de forma presencial a los servicios y ahora no lo estamos haciendo, me atrevo a decir que probablemente lo estaba haciendo por la gente, para mostrarme, porque me preocupaba el que dirán y no era 100% genuino. Estos son los momentos de demostrar. En estos tiempos difíciles es cuando tenemos que salir a demostrar todo lo que aprendimos. Dios permite todo y todo es por algo. La lucha es personal y el camino es mío con Dios. Y es por esto que no debemos permitir que malos pensamientos entren en nuestra mente. Pensamientos como, nadie me llama, estoy solo en la iglesia, no se preocupan por mí, la pandemia está muy complicada, las reuniones online no son lo mismo que las reuniones presenciales. Porque si dejamos que estos pensamientos entren a nuestra mente, el autocompadecernos va a hacer que nos vayamos deslizando poco a poco. Tal cual Netflix busca a sus mejores trabajadores, Dios nos pide a nosotros no que seamos los mejores, porque es difícil humanamente hablando, pero sí que demos lo mejor de nosotros. Mantenerse trabajando dentro de Netflix es lo complicado, ingresar era lo sencillo. Así también el mantenernos dentro de este camino es lo complicado, es la tarea difícil, pero no es imposible. El esfuerzo de trabajar en Netflix a los trabajadores les trae un excelente beneficio económico. El esfuerzo de permanecer y mantenernos en la iglesia es mucho más grande. La recompensa ya la sabemos, es segura y es lo mejor a lo que cualquier ser humano podría aspirar. El reino de Dios. Pero para llegar a esto, debemos permanecer y ayudar a que otros permanezcan también. Tal cual el Kiper Test sirve a modo de feedback a los trabajadores de la empresa para conocerse a sí mismo, y saber si es que están enfocados de manera correcta para permanecer ellos mismos en la empresa, nosotros debemos hacernos constantemente el autoanálisis que plantea este test y responder con sinceridad si es que estamos haciendo algo para que el otro esté bien, en especial si es que está pasando por alguna dificultad. Debemos preguntarnos si es que estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, nuestro tiempo y nuestra preocupación para que el otro permanezca porque esto nos dará un buen indicativo de nuestra condición espiritual. Si estamos en el otro lado, tal como los trabajadores que se sienten poco en la empresa, que pueden ir con su jefe a preguntar si es que lucharía por ellos en caso de que otra empresa quisiera llevarlos, nosotros podemos ir a hablar con nuestros cercanos, con nuestros hermanos, con nuestros ministros, con el pastor, para saber qué tan preciado y necesario somos, para saber cuáles son nuestros dones y qué parte estamos teniendo en el edificio espiritual que forma la iglesia. Preguntemos si es que quieren que nos fallamos o si es que les daría lo mismo. Y les aseguro que la respuesta va a ser un rotundo no. Y nos sorprenderíamos de lo necesarios que en realidad somos. Este es el momento de estar preparados, de luchar y apoyarnos mutuamente. Y así, cuando se nos presenta la situación de que Juan, Ernesto, Felipe, pongámosle el nombre que queramos, se quisiera ir y abandonar el equipo, nuestra reacción no sea, es su decisión, no me voy a entrometer, es un camino personal. Él tiene que decidir. Que no sea esa la respuesta, sino que la respuesta sea el actuar, el ayudar, el apoyar, el servir y aconsejar. Ya no son tiempos de hablar, son tiempos de actuar. Miremos a nuestro alrededor. Les aseguro que hay un amigo o un cercano que está pasando por algo complicado. Y por ende, tenemos algo que hacer, quizás de manera urgente. Preparémonos y examinémonos constantemente si estamos teniendo el enfoque correcto con esta pregunta, que aunque podría parecer simple, puede decirnos mucho de nuestra propia condición. Si un joven, miembro, amigo o en definitiva algún miembro de la familia que es la iglesia, se quisiera ir mañana, ¿trataríamos de evitarlo? porque esto sí que es algo para reflexionar.